Ja, da er vi inne fra stua til Olaf Zeta. Veldig hyggelig å få komme på besøk. Jeg og Sigrid var på besøk her før jul. Mm. Og det var veldig hyggelig og veldig artig for mig å møte en annen person som er like nerd på engelsk som Sigrid. <laughs> Når vi var her, så jeg har vært bare sittende og se på dere, jeg tror jeg, for det er liksom... <laughs> Men, det er veldig fint for mig å kunne ha noen å dele det med. <laughs> ja, det tror jeg på. Men, um, men det var veldig lærerikt da, og veldig interessant å liksom få høre om ditt arbeid med, med Engelarsmusikken og ditt møte med Engelar. Så det er det jeg håper at vi kan dele litt med folk nå. Ja vel, ja. Um, fordi... Uh, Ja, du har jo vært, eller ditt arbeid har vært veldig viktig for Engenhars-musikken. Du har jo lagt ned ganske mange timer og veldig stor innsats og engasjement i, 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 I å, å jobbe med den musikken og ta vare på den og, og notere den ned for fremtiden. Så jeg har litt lyst til at vi, bare, at vi kan begynne på starten. Kan du forklare litt hvordan i all verden du fant på at du skulle bruke så mange timer til livet ditt? på dette her, fordi du har ikke vokset opp i et folkmusikkmiljø, så vidt jeg vet. Nej, jeg har ikke noe med mig fra starten, nej. På Kongstrynger så er det ikke noe sånt nå. Var i hvert fall ikke noe sånt nå den gangen. Så det var jo han kom til Oslo, og det skjedde veldig mye da, slutten på 60-tallet og tidlig 70-tallet. Og, og så det var jo en sånn generell interesse for folkmusikk som er våkne, og du havnet jo borti gubbrandstadsmiljøer og ble dratt med hit og dit, for eksempel i Gudbrandsdørenes lag. Og musikken der, det var jo da viste det sig. jeg skjønte jo ikke det. Det var landskapleikvinnere på rekk og rad, det er en Paul Skogum og en Reidar Kjellkål og en Knut Kjøk og en rekke andre mm. som spilte der. Det var jo storveismusikk og, og veldig artig. På den tiden så drev jeg og spilte gitar og sang viser sammen med en studiekamerat. Det var Grøna Vågen, liksom? Ja, det var det. Det var visebølgen det der og Grøna Vågen, ja, på, på en gang. Og så kom det en del svenske plater, og mange av de hadde faktisk med seg fjellespillere. Ettertid har jeg jo registrert at det var Pers Hans og Bjørn Ståby, som jo har vært legender helt i dumme forlot denne verden for en par år siden, eller nylig da, begge to egentlig. Mm. Og dette var jo veldig stilige saker. Og så ble studert musik, Jeg hadde klarinett som hovedinstrument, og skulle selvsagt skrive en analys av Mozarts klarinettkvintett, eller noe i den duren. Mm. Det forekom relativt, ja, ikke fullt så interessant. Nei. Og så var det forelesninger i folkemusik på musikstudiet. Sven Dius serverte en Emret Lund og en Helme Kjølvang og de karer der sammen med Gudbrandsdøler og Nordfjordinger og mange som spilte fele. Og dette var jo veldig inspirerende. Og så blev det så vi begynte å reise rundt på Kappleiker og havna i Østerdalen. Jeg tror det var i Trysil på et sånt USB-stemme en gang. Og der spilte en Emret Lund og en Helmer og flere av de gamle. Ja, og Engerdal spilmannslag da. Ja. Og dette synes jo jeg var fryktelig stilig greier da. Mm. Jeg spilte jo ikke feiler selv den gangen. Så, Hva tror du det var med den musikken som gjorde at du, du likte så godt? Nej, det var et eller annet med grooven. Ja. <laughs> ja. Nei, det er klangen og trøkket inne, altså, som jeg tror jeg falt for i første omgang. Mm. Så, 
efter moden övervälse så la jag det där klarinettprojektet på hylla och så tänkte att Sören heller jag skriver brev till Emmet Lund och Helmer och lurer på om jag kan kan bruke dom till att få en skriven huvuduppgave då. Jag hade ju pratat med Sven Nyhus som han var liksom en lite sån extern vägledare då och han sa detta hyggliga här och detta här fixar du. Så Det var i grunden sån jag hamnade bort i det första gången då. Så var det i 75 började med och resa och samla materialet till huvuduppgiven då. Mm. Var det master heter det idag då. Ja. Men och då var jag besökt både Emrel Lund och Helme Kjølvang en två tre gånger sån i insamlingssammanhang och så blev det ju att jag reste särskilt till Nemret Lund flera gånger efter på bara för att spela samman för då hade jag mot binnos spela felar själv då och var fryktlig ivrig på detta där. Och sen reagerade de på liksom det jag skulle vara um objekt i en huvudfagsuppgave det var säkert lite nytt för dem. Fick väldigt hyggliga brev tillbaka och det var hjärtligt välkommen så detta var bara hyggligt. Mm. Och så kände i alla fall jag att vi kom väldigt gott överens som personligt och att at, at, jag hade ju förberett mig grundligt för att Sven hade ju varit där och gjort upptag i 70. Mm. Ja. Och det hade jag gått igenom allt samma att i de grader så jag hade liksom en del att fara med så de visste att jag hade förberett mig och att jag hade en del kunskap så det inte var bara någon sån överfladisk grej då att det skulle jobbas försöksvis lite grundligt så det var i grund på den måten jag hamnade bort i detta där och så hade jag ju kontakt med dessa karar i detta är er ju från 75 till 80 så började man bli lite väl gamla då när du passerar 1980 och sånt mm. men i löp av de åren där så var jag där på som sagt minst tre upptagsrunder och jag hade nog med mig kassettbesatt det var där då i tillfället du skulle komma nå ja. komma nå nytt men detta var ju väldigt hyggligt då så Embret och jag spelade det var någon såna fjärrsynsserier som gick som en sån nyhus och en svensk dam eh, hade sån gränsprojekt då. Ja. Och där var ett av programmen blev spelat in på Samhällshuset i England. Och där spelade Embret Lund och jag grovt och granta. Jag var stas vet du. <laughs> för vara med där. Nej, så så var det grund det då och så någon få år efterpå så kom ju detta här frågsmålet om ett arkiv för Engerdal kommun. Det var en Ingrid Sigmund Risbacken som tog initiativet via då värne kulturchef i Engerdalen och detta vart ett projekt som alla syns hörtes flott ut. Och då var vi i gång då. Det var väl i 1980 då. Mm. fick vi överfört allt det materialet som en sån ljus hade samlat där som låg i arkivet på norsk folkmusiksamling. så var det någon få privata upptag som vart inlämnade i den samlingen och så var det jag som gick från den ena person till den andra på tips då om något som kunde nå. Vi trodde att den sen nu hade fått med sig allt men det hade ni inte alltså det var faktiskt ganska många som man inte hade fått med sig. Att det var många man inte hade besökt. 
Ja, det var ju det och mm. det att uppsöka folk en gång, det håller ju inte. Nej. För det att visst de är er lite dåligt förberett och du kanske har spelat så mycket i senare tid och du blir bara bättre om att spela så tar du ju det som du är er säker på och det som ligger framme i pannan mm. Men du måste gräva lite mer då. Ja. Och så måste du vise dem at du känner til det de allerede har spelat in så de, de har liksom ja, at du de har tillit til at du er seriøs mm. og ja så, og så må man kunne prata om elgjakt og om ja. fishing i engelen ja. og røde og alt sånt og da må kunne en del om sånt ja. og, det, og da er det rart med det da kommer det fram. Så nej då det var väldigt mycket hyggliga folk och så en annan ting som jag husker gott då det är er det att uh, en del av insamlingen föregick ju på vintern 81 och då är er det mycket kakor att göra så står det mm. då var fryktligt med sandkaka och goro och smultringar och sånt och svart kaffe då så då blir en lite orolig liksom ja. <laughs> så det men det var väldigt mycket hyggliga besök då bevarar man väl det var uh, många figurer i landskapet där som är ja. er väldigt artiga och har varit borta och kan inte säga si känner dem men du har liksom ganska många knaggar och hänger den här engelsarsintressen på då när du först har varit borta i så mycket folk. Mm. Mm. var det så då som du träffade på den? Ja, en av de som gjorde mest intryck var väl Per Nyste, Jon Nyste. Ja så som Sven väl inte hade varit borti tror jag och som som spelte och fortalt och hade väl det sån historisk översikt. Han var ju också akkurat lika snärten utöver som en hembrett kanske men eh, nog lika mycket bakgrundskunskap och han hade ju var ju i ja, alla är er ju släktingar där jag kan också spela fele. Men det är er ju väldigt grejt. han har er ju släkt med folk ut i Grisa han och tror jag. Och där hänger ju mycket upp, har jag sett. Så det där går mycket sånt på släkt och kunskap och sånt och det hade jag också varit förberedd med en del på då så liksom visste för folk detta var. Ja. För det det jag tror jag där inne ger tillit då. Mm. <laughs> ja. Ja, för det var det det handlade om att få liksom tillit ja, hos folk. Ja, och du du kommer från utsidan liksom. Ja, gör jag det. Så jag ser för mig att det kanske var en process kanske. Ja, jag uppfattade att det gick bra för det att vi hade förberett med så gott. Mm. Och att det hade liksom eh, soppa som mycket fälles med dem eh, sånt generellt är er alltså i uppfattningar och vi pratade om allt möjligt. Mm. Och inte bara musik, men eh, de kände att jag hade satt mig ganska grundigt in i materien alltså de hade liksom tillit till att eh, detta här var seriöst och de visste att det skulle bli ett arkiv som som då näste de näste släktsledarna kanske skulle glädja sig över då. Ja, inte sant? Ja. Men så tog det ju lång tid för det kom någon som var något särskilt intresserad i det där då. Ja. ja. Men i folkmusiken så har vi ju tradition för att vara tålmodiga. Ja. Så en dag så dyker det upp en dam då. Ja, nej, jag skulle säkert ha fortalt om liksom första mötet med dig då. Ja väl. Att det var närmast som om du du upplevde det som att äntligen ja. så känner någon som ja, som er verkligen verkligen kan sätta pris på allt det 
arbeid du har lagt ned. Ja, det var ikke akkurat det jeg tenkte på. Det var i grunnen det materialet som ligger der. For det er jo så mye som jeg oppfatter som veldig... Jeg skal si det. Ja, det er jo en, en liksom helhetlig kultur med kunskapen om musikken og dansen og hele miljøet rundt dette her da, som, som er det som ligger lagret og at dette bare skal liksom synke og bli, bli borte det synes jeg var forferdelig trasig da så det var i grund det jeg synes var det kjedeligste med det altså ja. så hvis ikke hva det dukket opp hva det skjedde da Nej. det takket være den jobben du og andre har gjort så ligger det jo der da ja da, det gjør det, det, gjør det. Så det er, jo, det er alltid mulig for senere generationer att plukke det opp. Men, ja, men hvis vi skal bli litt filosofiske, så er det jo interessant at en tradition må dokumenteres for att kunne videreføres. Ja. Den engelarsmusikken hadde jo levd i engelarne hundrevis av år uten at någon gjorde noe opptak eller dokumenterte noe som helst. Ja, ja, men da hadde den en funktion da. Mm i ett miljö hvor det var en samvärsformer och sånt och hvor den musiken var den aktuella musiken. Men så kommer det jo en tid hvor det sker en del till på 1900-talet. du drar ju några historier om trekspelare som kommer in i bilden som ikke liksom akkurat blir så godt mottatt av alle som spiller fele, snarere tvert imot. Så er konflikten där och sånt nå det har varit borti många gånger att det där folk som var liksom fullbefarade spelmän och fungerat i sitt miljö till liksom ett par tio år in på 1900-talet kanske. Och så blir de utkonkurrerade. Mm. Och så sitter de där i 30 år, 50 år och så kommer det någon och vill dokumentera. Så är det de som faktiskt fortsatt sitter på kunskapen och kan förmedla. Mm. Vart borti vi har ett parallellt tillfälle i på mina trakter på finskogen. Sörös för Kongsvinger har vi en som heter Laurits Stangen som var liksom fullbefarad spelman som runt år 1910 och sånt Och så vart den utkonkurrerad. Ja. av andra instrument och andra typer musik. Och så i 1954 så skulle samlet sin material till en film i fra Finnskogen heter Finnskog och trollskap. Och då var det en känd man da, som kunde geleide musikkonsulenten som var Rolf Mykkelbuss som var i NRK da. Bort til Neurisangen, da hade det gått 45 år eller något slikt nå. Og han spilte fortsatt. Mm. Men det var få som hadde spurt etter den musikken i mellomtiden da. Ja, han hade drivit och spelat samman med en trekspel men det var inte så mycket utadvänt för att säga si det var på kammerset. Mm. Och så är den där och så kan hentes fram igen och förmedla den här musiken både musiken och kunskapen om och sån har varit borta i ganska många tillfällen av alltså. Han ämbret hade ju heller inte spelat så mycket till dans de senare tio åren då. Då Sven kom dit i i 1970 så det var liksom ett och annat sånt litet enkelt uppdrag och sånt men det var ju också någon stor efterfrågan efter hasmusik och grovt och grant sammen med en broder Kåre Lund för exempel och sånt då. Jag har också med intryck att Engelarspelmanslag på 70-talet i alla fall var liksom förhållandevis aktiva där att det var i alla fall hört om 
många min föräldregeneration som jag vet har giftat sig till med, med fällmusik i, i bröllopet då. Ja då. Men då då är er vi ju inne i en ny våg då. Ja. Ja. Men ja, så vi pratar kanske om den mellom uh... Ja. Alltså på det är er ju då från slutet på 60-talet och in på visst du läser historia till spelmanslaget och danslaget i Norge så får du veta att på en, en tidig 50-tal detta är ju likhet i krigen mm. vart det dannat väldigt många lag. Och så går det 20 år. Så runt 1970 så är er det en bråta spelmanslag för då kommer den här bölgen som vi har pratat om en par gånger. Mm. Och då blir det Engelhorn kom väl igång i 68 eller något sånt nå, eller när det var danselag och spelmanslag som nästan samtidigt. Och en bråta lag, det laget som jag är er med blir stiftet i 71 och det är er många lag uppe i Gubbrandsdalen som är er stiftet vid vid de tider där er vi inne i en ny bølge med spelmanslag, men det var ju inte alltså det laget är er ju en en ny sak. Det var ju han ämbret var ju med någon lag för han var med Engelhorn spelmanslag. Han spelade ju i bästa fall grovt och grant med Korebror. Mm. Og, så det spelar man slagen vart på något en, en måte att hålla det en ny arena då för att hålla det i livet på något måte ja, kanske. Både musikalsk och socialt. Ja. Så var det ett ställe för att mötas och dyrka den här musiken. Mm. Som det gick att det var i möteperioder på lång tid. Mm. Så där där detta där uppträdde och i England var det ju fortsatt många som kunde spela. Ja. Og det er jo Engelhard Spillemannslag I, I startfasen. Det var jo mye solid gubb der, og damer også, ikke? Ja, var faktisk det. Som, som var med i laget, så det var jo et stort socialt miljø. Så det, det var jo i stor grad plass til alle. Det var jo ikke noe elitedyrking der, altså. Det var det. Her skulle alle, alle skal med, som det heter i Arbeiderpartiet nå. Ja. <laughs> Sånn var de Spillemannslagene. Den gången då så hade du fel och var ivrig och kunde lite så var det grejt. Mm. Så ja då. det är er intressant det här med folkmusikens plats i samhället och i lokalmiljö i minst då. för det ingen jag växte upp i har ju inte folkmusiken varit en väldigt synlig eller naturlig del av på något Nej då. Men det er ikke alle, altså, spillmannslaget lever jo i stor grad sitt eget liv, da. Ja. Det er jo ikke noen del av det samfunnet rundt seg i så veldig stor grad. Noen stand er det det. Mm. I Gubrandstaden, enkelte stand, i Vogge og spillmannslag og lek, de er liksom såpass synlige i mange sammenhenger og, og noen sånne lag. Men de fleste lagene lever jo et relativt anonymt liv, da, men... De driver nog på detta här och menar det är er viktigt och artigt det de håller på med då. Ja. ja, det är er ju en fasit för oss när man ska bedriva folkmusik på en måte. Nej, det är er, uh... bara er intressant för vi har ju inne på att folkmusiken har ju varit utformad i en tid där den hade ett uh, en funktion ja. i samhället mm. med bröllop och och sånting. Ja. Och så som du säger så så kom det kanske en period där en mistade lite sån vart lite identitetslös när de mistade den funktionen och så kanske ja så kom vart ju ny intresse för folkmusik på 70-60-talet efter krigen mm. och som du säger då då från då har vi kanske en kultur med att man ja, man spelar med för gøy där man samlas som ja. där er, er en social 
måten att möta socialt på. Ja. Så har vi liksom fått en helt ny generation med, med yngre spelmän eller folkmusikere som ja. heter i dag. Ja. Som, som har det som en levevei da, mange. Jeg får en stor del på inntekten og man identifiserer sig som en professionell musiker og man spiller mye konserter og har projekter og... Ja. Um, men men vad tänker bägge två egentligen vad tänker då kommer liksom jag är liksom upptatt av liksom folkmusiken i lokal miljö ser vi pratar om Engelarna liksom vad vi och sen framtid har folkmusiken i Engelarna är vi ska finna ut då. Ja, det ska jag inte svara på. Vad tänker du säkert? Är vanligt frågsmål. Mm. Ja, vi har ju pratat lite om det där med ehm Ja, om en, om en tradition om musiken är er liksom synlig och fun- ja, synlig i lokalt då i England. Mm. Och då handlar det ofta väldigt mycket om oss liksom ja, rekrytering och bygga det miljö lokalt för att liksom hålla det. Mm. I gång så tror jag ofta det är er, det är er liksom den uh, svaret ofta att man jobbar med jobbar med rekrytering. Men tror du att det är er ett problem att folkmusiken kan bli i större saker bli en konsertmusik då? att folkmusik där er när man uppsöker en konsert, köper biljett, sätter sig ner och lyssnar en timme och så färdig med det, att det är er folkmusik idag. Är er det um, er det negativt? Nej, är er det inte sån där då? Det är inte sån där nå. Du du hoppar liksom fram till 90, men det går många år emellan där var detta här med NRK för exempel. Mm. NRK plastopositioner och kapplekens plastoposition mm. stämmer. Mm. det var ju många av de och det är er ju arenan för spelmanslag och för grupper och enkeltpersoner och sånt nå. så detta har ju varit arenan för dem så därmed har blivit ett et lite inte marked i det förstås du kände nog pengar på det snarare tvärt emot men att det var arenan för att för att visa detta här material og, så det är er ju en viktig del av det stora bilden alltså den uppföljning de har fått genom arrangering att stävnen blir arrangerat och att NRK lagar program ifrån hela landet runt mm. och detta här gjorde ju att folk verkligen tog sig på tak då. Ja. Och där jag sitter ju hört igenom så pass mycket gammalt NRK tak och sånt och spelmanslag som vant landskapsleken på 50-talet och sånt och det är er inte den strigla varianten som där er idag alltså där var alla med men det är er ett eller annat med trycket mm. som är er artigt själv om det inte är er så finspelt understandig. <laughs> så men där var arenan för att bruka den här musiken så det har varit viktigt. Ja. Jag känner ju som jag har sagt många gånger liksom för utsidan av folkmusiken så att det är lätt för mig att glömma liksom hur viktigt landskapsleken och kapplekssystem och allt det är er i miljö i alla fall har varit i väldigt många år. Ja. Eh att det för många är er huvudarenan ja för att förmedla den folkmusiken man driver med. Mm. Och socialt. Och så möta andra som som driver med samma. Mm. Ja. Så reiser jo noen av oss til Sverige og en tilsvarende sprudlende kultur der da, på dette mm. området, og de er jo, synes jo norsk folkmusik er jätteheftigt. Ja. ja, så, så, det, så det er jo moro. Så er det veldig mye flinke svenskere, jeg må si det, i sammenhengen. Mm. Det skal man. Ja, det skal man. Men sånn som når dere, hvis vi skal gå litt av denne til engelene da, när jag jobbar med det arkivet då. Och sen och sen att vilken plats hade folkmusiken i Engelarn 
när det på den tiden jag jobbat med det för jag har förstått att det var många som spelte och kunde mig om om tradition och var upptatt av det. Um. Ja, spelmanslaget var ju var ju aktivt och det var ju där liksom folk kom samman och spelade och det var ju när de reste på stevner och det var bara Österdalen eller på uh, större kapleker <tøk> så var ju detta som jag sa arenan för detta där. Men jag tror det var stor bevissthet hos de jag var borti för en ting är er av det men de visste väl också som hade spelat och alla hade översikt och peiling och placerade folk lite och allt allt det ut kvalitet och sånt ja. Så de ja, kan då kanske se si att någon fick passa sitt på skrivet men det var liksom lite sån ärlig och redlig uh, ja, inform- folk hade meningar om det liksom. Ja, ja. det var meningar. Mm information och meningar om om personer och alla var väldigt positiva det var ingen tror jag som som var i tvivel om att de skulle vara med på på detta där så, mm. så du kommer ju bort på de de raraste grenarna i Engelarna när i snärta och när i där och du är er uppe i Elio och så där där många rara runder du måste ju ha med dig guide da, for å finne frem. Så, så det skjedde en par ganger, det, ja. Ja, og så, ja, det... Jeg, jeg tror... Jo, det var altså, folk følte at dette hadde en, en stor verdi. Alle jeg spurte om dette, er, og det de satt inne med, og det andre hadde bidratt med, det var liksom noe skikkelig verdifylt for lokalmiljøet. Men satt dem da med følelsen at det var på vei til å bli litt glemt? Allerede? Ja, det vart väl inte sagt så tydligt men eftersom de var så positiva till att det faktiskt skulle bli bevarta mm. så uppfattade jag det på den måten ja. Ja. Så men är ganska säker på att samtliga där var påpassliga akkurat detta där och och till då kunde visa mig vidare till vem det kunde vara som vi ända inte hade dokumenterat då. Som det kunde vara värd att resa till. Och det var ju en ting är spelmanslag, men det var ju många som sang viser då. Mm. Vokalmusik som blev tagit upp där och mycket sån lokalhistoriska saker som blir fortärda i den sammanhangen. Vi var ju också en dam som heter Agnes Sevilhauge, som är er också dotter av Per Solvang. Mm. Så fortalte jo en del av <laughs> Blant annet fra det berømmelige opptaket Da Rolf Mykkelbust uh, Var der <laughs> Og hun bar øl fra butikken Og det hadde vært en hård jobb ja. <laughs> Men dama var hyggelig Og fortalte om disse herre kara Og, og sangviser Og, og stod i Ja Så det er, nei, det var en udelukkende hyggelig folk, må si det, altså. Ja. Og noen hadde pyntet seg litt, jeg skulle komme av, og satt, satt der liksom nesten i finstasen, altså. Ja, det var høytidlig. Ja, ja det var litt, litt høytidlig og litt. Så, og var veldig glad for å fortelle om en broren sin og faren sin og svensk slekt og norsk slekt og sånt nå, så... Ja da, det, det, var, det er mye sånn dette. Jeg tror det finnes en del sånt materiale i det arkivet som, som ligger der, ja. Mm. Så det arkivet, det lå jo på kommunehuset i Engeland, 
Och så lagde de då två alltså det var ju spolebånd detta där lydbånd ja. nagra på det runt med nagra som NRK brukte spolebåndtaker och så blev det kopierat på två steder det skulle ligga en kassettkopi på kommunhuset och så skulle det vara en på Drevsjö tror jag var på biblioteket på Drevsjö var det sagt att det skulle vara mm-hmm. Så dessa var det väl någon som var och hörte på nå där och det var ju stadig väck hörte jag efterkant någon som var där och spurte liksom om det fanns något upptag men bestefar och sånt och så någon av er intresserad i det. Ja. Mm. Men de spurde på och de blev då då arkivet fylkesarkivet på Elven vart upprättas så tror jag de spurde på när kom dit jag och är er väl digitaliserat nog så sagt så mm. eh, det är er väl bevarat i i arkivet hosen Leifing var han in. Så där uh, ligger det tryggare än det gjorde på kommunhus Engeland tror jag. Men det vart uh, heldigvis inte vart där för det är er ju byggt på magnetismen så bonna och visst du ligger i för nära stekkontakten eller sånt så kan de bli svecka. Mm. men det de var fin, fint lagrade och all, allt så är väl. Så vi vi var förnöjda med den biten av arkivbyggingen och. Det er vel ingen som har gått sånn kjempejuft inn i det materialet før du kom på banen, tror jeg. Har jeg følelsen til? Kan du si noe om hvor viktig de opptakene har vært for liksom, ditt, ditt arbeid? Ja, det har vært kjempeviktig. Det er nesten som å, liksom, å oppdage en skattekiste for mig, mm. um, Fordi at jeg fikk jo lære å spille to spillmannslaget og har følt meg veldig heldig som har fått lære på den måten til dem mm. og lærte alt jeg kunne til lokalt repertoar til dem da og så begynte jeg etter hørta på, på Vinstra og fikk oppdage litt mer til det som fannes særlig liksom feleverket transkripsjoner liksom og jobbe litt med det bygge mer repertoar da på den lokale musikken og da begynte jeg å skjønne om mye som fanns som ikke jeg kunne nei Eh, og da kom jeg jo raskt over navnet eh, Olav Sæta mm. <laughs> så vi begynte å bruke mye feleverket og, og skjønte at det fanns, eh, fanns opptak så da jeg det huser jeg så gøtt da jeg begynte på musikvitenskap i Oslo på Blinderen så visste jeg da at, eh, at han Olav Sæta mm. han, <laughs> han hadde kontor der mm. Så det, det huser jeg faktisk veldig godt, at jeg bestemte meg, ok, nå, for da, da visste jeg at da var det mulig for mig å dit og høre disse her opptakene, arkivopptakene. Så jeg huser at jeg fann en kontordør, og der det stod Olav Sæta, så ble jeg, ok, nå, nå skal jeg banke på. Jeg, jeg tørste ikke, hva skal jeg si? Og, <laughs> jeg stod der litt, og måtte liksom telle bare en, to, tre, bank, liksom. <laughs> Så men så det tog det sted då. Så det då var det det var väldigt stas för mig faktiskt att kunna uppdaga eller möta dig. Mannen var knallne. Ja, men det var verkligen det. För för hade det inte varit för all den jobben som jag gjort med att samla in och göra upptag och transkribera all den musiken så så hade det ju inte varit så mycket tillgängligt för mig idag och det har jag det är er ju grundlag för allt det som jag egentligen har drivit med sig då. Mm. til den musikken så det for mig så betyder det alt <laughs> men hvordan var det for dig da? når Sigrid dukket opp og begynte å spørre og grave om Nej, det var noe av det hyggeligste jeg har vært med på noen gang jeg sa jo det i stedet at, mm. at 
arkivet lå der i aldrig så mange år uten at noen var interessert i det, Nei. i hvert fall ytterst få da. Det var mm. i hvert fall ingen som ville begynne å spille og videreføre musikken da. Nei. Så da sikkert det dukket opp da, var det selvsagt eh, veldig positivt da, mm. og jeg håpet jo at dette skulle bli noe resultat, og det har det jo faktisk blitt da. Ja, jeg påstår det. Ja, ja får si det, ja. <laughs> ja. Og dra, dra med seg andre når han spiller gjør det også. Ja, ja. drar med ned. Lurer han utpå. <laughs> Altså, det var veldig hyggelig, altså. Bevare meg det. Men det er jo fortsatt mye å jobbe med, mye å ta tak i. Jeg synes liksom ikke jeg har jobbet nok meg gjennom alt enda. Det er liksom mm. mye spill med noen historier og musik. Jeg tror faktisk at det er ikke mange områder i Norge som er bedre dekket enn Engerdalen er, altså med, med arkivmateriale. Mm. Hva er grunnen til det da? Nej, det var jo fordi at, fordi at det var mye å hente der, og Sven gjorde et grundig arbeid i 1969, og så var det da et arkiv ble gjort, så ble det hentet frem enda mer og gjort intervjuer rundt dette her i enda større grad. Mm. Så dermed så er det veldig mange personer som er dokumentert. Jeg har ikke oversikt nå hvor mange det er, men det er en bråt av personer i Engelland som er dokumentert, som har spelat och sjungit och förtärd och sånsett så är er det väldigt mycket att hämta alltså sidan av litteraturen som finns med Notar Andersen och sånt nå, så kan du gå historia bakover på en del områder som inte kom fram i intervjusammanhänger och sånt mm. Så där där är egentligen väldigt mycket att spa fram och bygga bygga på där också. Mm. Ja, där er det. Ja, det som er, det er ikke bare musik, det er historier og ja. personligheter og ja. det er så mye han kan nøste og bygge en hel verden rundt det her, ja. jeg har pratet om det mye før men det ja. er noe av det som jeg liker aller aller best Begge vi har jo drivet og jobbet litt med sånn slektshistorie spillmenn og mm. hvem er i slekt med hvem og hvem ja. har lært om så når jeg liksom er her og prater med dere eller hører på dere prater så er det sånn Den her, men det er sånn, de prater om folk som døde for hundre år siden, så om det liksom er noen de kjenner ja. veldig gøtt da. Ja da, det er Så hun har jo sagt noen ganger at, at noen av hans beste venner finnes bare på svart-hvitt bilder. Ja. Men jeg skjønner da så veldig godt. Ja, ja jeg gjør det. Eller gøtt. Ja, jeg gjør det. Jeg har bare en laurie sangen på svart-hvitt bilde, jeg også. Ja, helt sant iført knickers og lysekofte og felkasse så det er stilig ja, det er jo en sånn vindu inn at denne til en verden som ikke finnes lenger på en måte ja, det er jo det så sånn sett så er det jo noen som synes at dette er en tørre historie som vi kan legge bak oss men det er et eller annet med den her musikken og, og bruken og Altså at folk i hele blir historikere, det er noen som synes det er bortkastet. Det er andre som synes at historie er et ganske interessant fag. Ja. Og kanskje særlig kulturhistorie. Mm. Så jeg tillater mig å synes dette er fader så interessant <laughs> uansett det da. Ja, og viktig vil jeg si. Altså det, det, jeg føler at det handler litt om røtter også, liksom, og føler at, at man ikke er helt rotløs, liksom. Det at, altså, I dag så er det som vi vi skaper vår egen identitet og vi, ja. vi verdier vår egen kultur eh, på en måte, men ja. samtidig og, jeg tror mange savner på det å føle at man har i hvert fall noe som bygger på noe 
som går langt åt ända liksom. Ja. Det är det är nog sån det. Han kommer ganska långt åt ända han börjar att Ja. Nästa lite i det. Mm. Det är morsamt. Ja. Plötsligt är jag inte 1700-talet så länge sedan jag lel liksom. Där du när du kan Nej, för när du jobbar med folk på något som som det gör göra så är det ting blir så mer mycket mer levande då när du mm. liksom hörer eller när på något du blir känt med folk mm. på en måte och som genom doms upplevelser upplever historia mm. så kan det kanske vara lättare att på något det än än när du jobbar med mer törre ting då kanske ja, ja. Så er det detta med rötter där alltså där kan du som du liksom har sån utan vidare det är ju det är ju nog du graver det tillbaka till igen då genom mm. att du lär dig kunskap om ämne längre bakover och sånt och det är er då du syns du blir mer rotfast då. Ja. Så om du har varit i Irland så en dag så kan du börja grava bakover du finner säkert en som spelte lite i Engerdalen och i vart fall så kan du få bättre känskap till de som de som spelte. Då är er du en del av oss. Ja, men, <laughs> ja, där er det alltså där er du en del av nerdegängen. Ja. ja. Ja, slippery slope. Da. Ja, men det var lite fint fin mot att testa på det att det det är er inte bara när du rötter är er inte bara när du har, du måste liksom bli medveten om eller föla dem på något vis. Gräv det fram så börjar du föra en tillknytning till dem för dig i historia. Mm. En ting som vi glömde i förbindelse med arkivet då, det var ju det att vi Och Ragnar Järnmund så jag lagde en kassett först ja. med highlights ifrån England från det arkivet då som eh, kassetten kassetten har er gitt ut i 82 eller där omkring 82380 ja ja något sånt mm. och för någon få år sedan så kom plötsligt idén upp om och igen ut i den här på CD uh, i Feders arv tror jag blev hetne det var inte mitt förslag det var någon Ragnar tror jag så men det var fast så blev det en tvivelskötte på den med någon fler upptag så det skulle bli en full CD av detta här som kom ut för någon som blev en väldigt fin sak det så det är er också en del av detta här med att tillgängliggöra och visa att det faktiskt finns mm. då. Mm. Ja. Ja, för arkivmaterialet är er inte nödvändigtvis så tillgängligt för Nej. För det ligger ute på något vis man plats. Inte gå banka på dörren så Olaf sätta. Nej, visst alla man skulle ha gjort det så. Ja. Det kunde ha blivit slitsamt längre. Ja. Ja. Vi ska bli med lite andra ting Ja. Ja, ja, ja. Ja. Jag kommer stadigt ännu till det men där som du säger det det som ligger på arkivet och det ligger där för den som är er fryktligt intresserad och kan plocka det fram på något sätt. Men men jag är er fortsatt liksom nyfiken på vad ska vad ska folkmusikens plats i lokalsamhället vara idag liksom er det, Vi har pratat på det med tillhörighet till musiken och jag som hängt upp i att du brukar ord som att äga musiken och stå i tradition sånting som har mycket med tillhörighet till en kultur att göra. Jag bara nu ser på vad som ska till för att nu har vi jag varit intresserad i folkmusik då. Så det är er klart det är er många vägar in. Men men vad vad ska man göra hvis målet är er att fler ska bli bevisst den här 
väldigt intressanta kulturarven som finns där och få lust til å, som du pratade på att du følte på när du var regnaren och samlade inte arkivet på 70-talet att det var många som følte en tillhörighet till musiken kanske utan att de nödvändigtvis visste så mycket om musiken. Um, vi pratade om Irland i stad. Det det är lika sammanligna Norge med Irland ofta för det jag känner ju den kulturen ganska gott. Och där upplever jag att många føler att de ja kanske att de äg traditioner eller att de har ett kanske kan inte så mycket om alltså teknisk om musiken men de vet detta är er vår musik liksom och kanske menar om och om spelmen som altså, han är er bra han var inte så bra liksom eller eller de har kanske en favoritlåt där med själva de inte kan en favoritlåt liksom själva de inte kan spela eh, nå säger jag att det är er mål att det ska bli sån i, I engelarna men alltså Hvis man skulle då, hvis målet var att öka tillhörigheten till musiken då, och sen skulle man gått fram då. Det är er sånt 10 000 kronor sjösjöne där. Altså måten den har blivit brukt på tidigare, till dans för exempel, sånt som det brukas på landskapleiker och sånt och som generell dansmusik där då på på kvällstid. Vissa synliga gör i lokalsamfunnet på den måten mm. och så är er ju det och så är er det jo en del traditioner hur den musiken blir brukt. Du pratar om bröllop en gång i och sånt och så är er det ju såna skicker och hur den musiken blir synliggjort mm. som uh, gör att flera då blir blir känt men kanske ser någon av värdien i det men nej jag har inte något fasit svar det är er vanskligt spörsmål du ställer. Jo men altså, det är er ju då det blir intressant. Men jag men jag tror du är er inne på något där för att visst att jag igen ska sammanligna med Irland så måten jag på något varit dratt in i den musiken var att jag snubblade lite över det då. Att det det var var på en festival och så så var det liksom jam det var någon spelade musik och jag syns det så kul ut liksom. Mm. Um, Och jag ser fram att at ju fler som upplever att folk spelar norsk folkmusik, ju större chans är er det för att någon får lust att pröva själv då. Ja, det måste vara där liksom det att det måste vara synligt att du ska kunna upptaga det utan att liksom gå in för det. Mm. Du ska kunna ramla över det då som du säger. Mm. Eh, men men då det är er liksom lite generellt kanske hela landet så mm. kunde det vara mer mer synligt. Men jag tror kanske ofta så att tänkte på det nå när vi pratar om det med så eje en tradition som jag hade pratat lite om. Så handlar det nog kanske ofta om eh, lokalmiljö och kanske därför syns det är er lite extra morsomt att dra fram personligheter och historier för det det kan kanske ge fler ett slags förrelte att detta är er folk som är er i släkt med detta är er historier som jag känner till områder som jag känner till och och vi kan knytte på liksom det och musiken till detta här då så tror jag kanske att att jag hoppar kanske det och kan göra att folk får en starkare tillknytning till det detta hör till allt detta här och jag vet ju att många är er ju väldigt intresserade i släktskranskning och sin lokal historia och det finns historielag och detta kan kanske också vara en del av det då. Mm. Väcker lite sån känslor. Ja, var inne på det i stadio att det var liksom mycket av intressen för musiken och traditionen lå och där då. Ja då. Och det är er ju en parallell till detta med släktshistoria. Det är er ju ting du kan bli häkta på det var en cykle och det är er många som syns det är er väldigt värdefullt att du finner tillbaka till de rötterna då. Mm. Direkt släkt rötterna så där er är en del sån helt på sig 
intresser som kommer och går lite grann men nu är er ju detta här med släktsgranskning är er ju väldigt i blinken så det kan ju och det där med folkmusik är er ju vi pratar om vågen det kommer en ny våg om inte så länge hvor detta plötsligt går mer av sig själv än det har gjort det sen nu mm. så ja då det er bara att stå på sigri ja <laughs> ja nej men Det er kanskje en optimistisk ton å runde av på? Jo, jeg har stort ly på fremtiden for folkmusikken. Vi ja. jobber på som mest vi kan. Ja. Mm. Ja. Ja, ja. Du har gjort en veldig bra innsats. Ja. Det er det ingen tvil om. Det er det ingen tvil om. Jeg får bare takke for det da. Det er ikke så mange som har sagt det, så det var hyggelig. Ja, nå er det offisielt. Takk, takk. Ja. På vegne av hele Engerdalen, så er jeg ja, veldig takkemmelig. Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Da skal vi ta. Det tänkte jag på den gången för det var bara morsamt och hyggligt mm. så det var och när intresset mig var helt på topp den gången så var det bara stas och driv med det. Mm. Bortsett från alla kakorna efter jul då det var lite stritt men när uh, <laughs> det kommer gött ut i april så är er det ju törre det var lite törre ja. ja det var gott men ja det är er det viktigaste ja nej men nu låtsas tack för att vi fick komma på besök och prata om folkmusik bara hyggligt bara hyggligt så hoppas vi ses snart ja hej mannen